0: Ik ben Jozee de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leiderstruik.
1: Toen ik terugkwam van de supermarkt was mijn straat gesmurfd. Blauw, blauw, blauw. Overal waar ik keek. Blauwe ploegleiderswagens met blauwe fietsen op het dak, vijf blauwe bussen en leger mannetjes in blauwe polo's. Ze sleutelden aan fietsen, boenden de auto's en schouwden heen en weer met waszakken. De overburen stonden beteuterd te kijken hoe een blauwe ploegbus zijn kont in hun conifera had geparkeerd. Alejandro Valverde lag in de tuin op een massagetafel, met zijn ogen gesloten. Op de tuinstoelen hingen andere renners van Movistar. Rojas belde met zijn vrouw, Marc Soler lachte om een scheet van Enric Mas... en Carlos Bettencourt informeerde of ik toevallig nog wat lekkers had meegenomen. Ik zette mijn boodschappen neer, tikte Valverde op zijn schouder en vroeg wat dit allemaal moest voorstellen. Zonder zijn ogen open te doen, zei hij. Dat zie je toch? Trainingskamp. Even drie weken met de ploeg bij elkaar. Ik liep naar binnen. Mijn ijs was veranderd in een hotel. Overal lagen matrassen. De ijskast was vol met bidons en pakketjes in aluminiumfolie die ik niet durfde te openen. In de keuken bakten twee korstortilla's tortillas. Achter de tv speelden mannen vijf op de Playstation en aan tafel. Bespraken de ploegleiders het programma van de komende maanden. Een van hen vroeg wie de kopman in de tour was. Hij moest zelf lachen om zijn eigen grap. Mijn vrouw liep rond met de handen in haar haar. Mijn zoontje zat verstopt in een tent en de kleinste was begonnen aan haar derde cafeïne-jelletje. Het was een ramp. Dit kon zo niet. Ik moest iets doen. Ik klom op de tafel en schraapte mijn keel om aandacht te vragen. <coughs> het was meteen stil. Iedereen keek naar me. Alejandro Valverde kwam aanrennen met een handdoekje om zijn middel. Wie kuchte daar? Vroeg hij paniekerig. De vingers wezen naar mij. Daarna ging het snel. Twee meken met mondkapjes en plastic handschoentjes pakten me op en sleepten me naar buiten. Daar stond de ploegarts me hoogschuddend op te wachten. Hij wees op Valverde. Oude mensen vallen in een risicogroep, dat weet je toch? Ik probeerde uit te leggen dat ik geen corona had, dat ik alleen maar kuchte om de aandacht te vragen en dat het non de mijn eigen huis was, maar het had allemaal geen zin. Even later stond ik met mijn hele gezin en een paar koffers op straat. De deur klapte dicht in ons gezicht. Alejandro Valverde deed nog wel even de klep van de brievenbus open om hasta luego te roepen. Mijn vrouw riep naar hem dat ze niet moest vergeten om de plantjes water te geven. Ik geloof niet dat hij het hoorde.
0: Geweldig. Goedemiddag, beste wielenvrienden en vriendinnen. Goedenavond, ochtend. wanneer je dit ook luistert. Het behoeft waarschijnlijk na deze prachtige column geen introductie meer. Maar ik ga het voor de zekerheid toch even doen. Onze gast van vandaag is voor iedere koersliefhebber een bekendheid. Hij ademt koers, hij eet koers, hij is koers. Maar toch, in het kort. Ex-renner, een wielerexpert op radio en tv. Gelauwerd sportjournalist en schrijver van een groeiend aantal pareltjes van een wielerboeken. Waaronder Thomas Dekker, Mijn Gevecht, De Ronde van de Eland. Panaqua, welke kelderman bestaat niet en 8 maart verschijnt zijn nieuwste boek Alles Koers. En natuurlijk maker van de Onvolprezen podcast In het Wiel. Ik ben blij dat we hem te gast hebben. Welkom Thijs Sonneveld.
1: Hey, goeiemiddag, goeie, goeie ochtend, goeie avond.
0: <laughs> ja precies, dat is het met podcasten. Mensen luisteren ja. op verschillende momenten. Allereerst, hoe gaat het?
1: Ja, uh, goed eigenlijk wel. Uh, het is uh, ook in coronatijd altijd wel een redelijk uh, drukke tijd. Maar uh, ja, nee, over het algemeen goed. Uh, thuisonderwijs is uh, soms uh, uh, vrij lastig. Maar uh, over het algemeen ja. uh, komen we eruit.
0: Ik heb uh, mijn kinderen achter een Netflix film zitten. En mijn vrouw zit een verdieping beneden mij in een kool. En op die manier creëer ik wat tijd om deze podcast op te nemen. Ik denk dat het bij jou thuis ongeveer vergelijkbaar is.
1: Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar ja.
0: Ja. <laughs> Jij hebt er overigens ook drie, ik ook. Dus uh, wat dat betreft uh, herken ik dat ook. Ja, het is af en toe aanpouten, hè?
1: Ja, eh, ik heb eh, des te meer respect voor leraren en leraressen gekregen in deze periode.
0: Oh, absoluut. Ik vind dat dat ook wel een applausje mag hebben. Want eh, ik ben er wel achter gekomen dat geduld met kinderen niet mijn aller, allergrootste aspect. Ja. Dus ja, zeker respect voor. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over eh, onder andere jouw eh, nieuw te verschijnen boek Alles Koers. Verschijnt 8 maart in de boekhandels... En digitaal te bestellen. Mensen, ik wil een oproep doen. Ga vooral bij je lokale boekhandel dat boek halen. Uh, of bestel het van tevoren en uh, pik het dan even op. Want hè, die boekhandels die moeten ook overleven. En dit is wel weer een pareltje wat je in huis moet hebben, hoor, kan ik zeggen. Ik heb het genoeg gehad om, uh, om flink wat uh, te kunnen lezen al. Uh, ik heb hem nog niet helemaal uit, maar uh, ja, briljant weer. Hoe was het, uh, het schrijven van dat boek? Was dat dit keer anders dan anders, uh, Thijs? Gezien de omstandigheden?
1: Uh, nou, op de, kijk, het boek op zichzelf uh, niet echt. Uh, kijk, uh, er is een soort uh, traditie ontstaan bij mijn uitgeverij. om uh, aan het eind uh, van, van een jaar te kijken. Uh, gaan we een flink aantal columns en stukken bundelen. Uh, kunnen we er een, een, een mooie uh, rode lijn in ontdekken. En dit jaar was het uh, vrij, ja, vrij, vrij logisch, die lijn. Namelijk, ja, meer uh, de vraag uh, in eerste instantie: wordt er nog gekoerst? En uiteindelijk, uh, ja, er wordt altijd gekoerst. En schrijf ik ook ergens, uh, uh, is een soort de kakkelak onder de sport, hè? Ja, uh, ja. Ook al uh, je valt er een kernbom op, hij uh, schuipt er toch weer onder vandaan. En uh, er wordt toch weer gekoerst. En, ja, het scheelt
0: vrolijk rond. Ja.
1: ja. heel veel sportliefermers wel herkennen afgelopen jaar dat... Mm. Ja, heel veel sporten gingen überhaupt niet door. En de sporten die doorgingen, uh, zoals voetbal, waren vaak echt wel minder leuk met het publiek. Ja, dat mis ik daar echt nog steeds. Maar bij wielrennen heb ik dat veel minder. En uh, ja, ik heb bijvoorbeeld bij de Ronde van Vlaanderen of bij de afgelopen week aan veldrijden, ja, het is heel vervelend dat er minder publiek is of geen publiek. Maar het is niet zo dat het dan de sport zelf en het entertainment van de sport zelf enorm raakt. Dus ja, dat maakt wielrennen ook best wel uniek. Uh, ik denk dat uh, de sport dat, <laughs> ja, dat uh, voordeel of dat, dat uh, niet echt had zien aankomen, maar dat het wel een heel welkom effect was uh, achteraf. En dat het ook wel een beetje... Uh, wielren heeft gered in 2020. Dat er Absoluut. zoveel koersen doorgingen. En dat het ook vaak zo leuk was. Uh, laten we wel wezen. Het was gewoon, ja, de meeste koersen waren ontzettend interessant om te volgen. Dus dat heeft heel veel mensen heel veel lol gegeven. En uh, er ook voor gezorgd dat er uh, dat de klap... de coronaklap zeg maar, in het wilrennen... nog niet te hard is aangekomen.
0: Het is bijna een soort paradox hè, die in 2020 gebleken is. Um, wilrennen staat bekend als... Nou ja, Misschien wel de meest aanraakbare sport. De meest benaderbare sporters. En toch bleek dat ook zonder dat publiek. Waarvan we altijd dachten dat is toch een essentieel onderdeel van ja, hoe geweldig koers is. Uh, ja Dat bleek in 2020 eigenlijk prima te gaan.
1: Ja, absoluut. Sterker nog, ja, het was soms wel eens fijn om geen uh, mederenners in Boorad onderbroeken uh, bergop ja, te precies. hebben. En, uh, ja, ik vond het ook wel soms was het ook wel echt, ja, bijvoorbeeld in de, in de Vuelta, of zo, als ze dan uh, steile beklimmingen opreden, dan kon je ook echt zien wat je op de Oké, okay, Dan zag je tenminste ook eens een keer echt hoe de Angu eruit ziet, in plaats van dat het dus alleen maar door een zee van mensen is. En dat heeft uiteraard uh, dit is heel vaak heel, heel erg mooi, die zeven mensen. Maar ja. um, ik vond het ook heel vaak. Mooi om de, ja, de, dat, de eenzaamheid zeg maar, van, de, van de renners te zien. Ik denk dat we allemaal de sprint van Van Aert tegen Van de Poel voor ons, uh, voor, voor ons neus hebben. Die uh, werd afgewerkt in, in een sprintje van, in een, uh, in, ja, in een vo 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 volkomen leeg stuk asfalt. En daar ja, eigenlijk miste je daar het publiek totaal niet. Dat wat heel gek is, nee. want normaal gesproken kun je je dat echt niet voorstellen... dat er onder Vlaanderen zo'n publiek wordt verreden. Dus ja, het publiek is belangrijk... Maar het publiek is ook niet. Uh, is in wielrennen uiteindelijk niet essentieel voor het kijkplezier. En ook niet financieel-economisch. Want uh, behalve bij het veldrijden. betalen ze er toch niet voor. om langs de kant te staan.
0: Nee, nee ik moet wel zeggen dat. de troosteloosheid van de Vuelta, met. nou daar ja. speelde het weer dan een grote rol in. Uh, dat ik daar dan af en toe wel dacht. Dit is wel heel, heel, heel ja. troosteloos. Maar ja, ik ben er mee een eens. Het was fijn dat... Uh, ik geloof zelfs dat Robert Geesing zelf gezegd heeft van... Uh, nou, konden we eindelijk ook eens zien hoe die bergen eruit zien. Uh, en hoe mooi ja. die eigenlijk zijn waar we altijd fietsen. Ja, heel grappig. Ja.
1: Nee, maar ja, ik neem ook, ook Wilke Kelderman... Die, die tussen twee kolsen op, op, op de stelvio al in zijn reed. Ik vond ja. de, de eenzaamheid zeg maar, van Kelderman... was eigenlijk nog, nog veel meer uitgedrukt... door dat hij ook echt alleen was. In plaats van dat er dus talloze supporters overal waren. Ik, ik vond dat 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 ook wel iets, uh, een, een hele mooie schoonheid eigenlijk.
0: Al doet hij nog steeds zeer, hoor, moet ik bekennen.
1: Ja. Die eenzaamheid, ja. 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 Dat had ik ja. toch heel ja.
0: graag anders gezien. Mijn vraag, onze podcast heet niet voor niets Velofolie uh, om uitdrukking te geven aan onze passie voor de koers. Nou, jij hebt die passie absoluut ook, weet ik 100. Eh, dat ja. proef je aan alles, dat hoor je aan hoe je over wielrennen praat in In het Wiel en op tv. Bij andere uh, podcasten waar je regelmatig getrast bent, uh, onlangs nog uh, in België. Uh, fantastisch verhaal over Tom Dumoulin gehoord van je. En ik vraag, uh, je, jij schrijft ergens zelf dat jouw liefde voor de wielersport onaantastbaar is. Is dat in 2020 veranderd? Is dat versterkt? Is dat op een of andere manier, heeft dat invloed gehad?
1: Mm, nou, het is eigenlijk alleen maar versterkt. Um, ja. ja. weet je, ik, ik hou van heel veel verschillende sporten. Van, ja, ik heb vroeger zelf altijd gevoetbald en judo, en, en ja, um, ik ben pas relatief laat begonnen met wielrennen. Maar eigenlijk merk ik door de jaren heen dat ik veel andere sporten kan relativeren. En het ook steeds vaker relativeren. Maar bij wielrennen... Uh, is het eerder andersom. Ik, ja, Ik vind eer, eerlijk gezegd... de koers de laatste jaren alleen maar... interessanter en mooier worden. En ja, Ik betraal mezelf ook op dat ik... Ook misschien wel steeds meer koers... moet kijken van mezelf. Uh, <lacht> ja, weet je... als het nu op uh, een verregende... dinsdagmiddag... Uh, uh, de, terwijl de beserge is, ja, dan zit ik ook te kijken. En ja. uh, dat geldt... Uh, dat geldt eigenlijk steeds meer. Dus en je hebt ook steeds meer koers op tv... voor mijn gevoel. Omdat je allerlei gare internetstreams hebt tegenwoordig... waarbij je ook allerlei... Uh, idiote rondjes uh, van heel ver weg kunt zien. Maar ja ik, ja, ik merk toch wel dat ik dat... ja, ik merk toch wel dat ik dat door de jaren heen... nog meer ben gaan doen. Dus ja, ja uh, dat merk ik net goed in mijn werk ook. Uh, ik begon in 2013 bij het AD... en toen was eigenlijk het idee... dat ik over alle sporten zou schrijven. En ja, in, in, in theorie... Uh, Klinkt dat leuk, maar in de praktijk uh, is het eigenlijk nou ja, 90% wielrennen en, uh, en de Olympische Spelen. En dat is waar ik andere sporten doe en verder eigenlijk niet. En het komt mm -hmm. gewoon omdat de koers zo interessant is. Het, ja, het is van het Nederlands perspectief denk ik de afgelopen jaren interessanter geworden, maar ook in het algemeen. Ja, de, zeker omdat nieuwe generaties uh, veel aantrekkelijke koersen en uh, heel veel koersen veel leuker zijn ge geworden eigenlijk om te volgen. Uh, met, met afgelopen jaar als een dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Want daarin daar was vrijwel iedere koers ontzettend interessant. Het lijkt wel alsof de jaren wel een beetje achter ons liggen. waarbij een flink aantal koersen niet interessant was. in het eerste, eerste driekwart van de wedstrijd. En dat je allemaal zit te wachten tot wanneer ze eindelijk een keer zouden aangaan in de finale. Ja. Maar ja, dat is zeker afgelopen jaar ook uh, niet het geval geweest. De Vele podcast.
0: Nou. Had ik het met mijn mede-host Don Kaspers daar in een afgelopen uitzending ergens in november. Want we hebben even een uh, winterslaap gehouden bij Velovelie. Maar hadden we het erover van, uh, was dit nou een geweldig koersjaar? Of uh, ja, vinden we dat gewoon omdat dit het meest recent in de herinnering ligt? Hoe is dat bij jou? Ik heb namelijk het gevoel dat het echt een absoluut topjaar was. Wat betreft de koers, hè? hoe de koers dit.
1: Ja, nee, uh, ik ook. En uh, ja. Bedoel, ja, je kunt er eerst al een paar uh, redenen voor verzinnen. Ik denk dat een hele belangrijke reden bijvoorbeeld was dat uh, je eigenlijk één... Ja, het A-programma zeg maar uh, was voor heel veel renners gelijk. Dus dat was Tour en ja. de Klassiekers. Waardoor je eigenlijk de, de grote verdetten week in week uit tegen elkaar uh, had. En waarbij je dus ook zag dat nou ja, Roglic de ene week in de Tour reed. En dan de volgende week op het WK en de week daarna op luik, in luik naar luik Wat in een normaal jaar eigenlijk... Ontzettend verspreid ligt en uit elkaar wordt getrokken. Waardoor je heel veel renners hebt die, uh, ja, die zich focussen op één bepaalde periode of één wedstrijd. En ja, dat is in het algemeen wel een probleem van wil Dat de beste renners soms niet eens tegen elkaar rijden. En dat ja. was afgelopen jaar wel zo. Daar reden ja, de Roglicien van Aert en Pogacar en Alaphilippe gewoon week in week uit tegen elkaar. En de ene keer was het in de grote ronde en de andere keer was het op de WK en de andere keer was het in een klas, klassieker. Ja. En dat was wel tamelijk uniek. En dat ga je ook niet zomaar weer terugkrijgen. Maar los daarvan zie je ook wel dat er, ja, dat er ook wel veel meer renners... en zeker veel meer jonge renners koersen om te winnen. En niet meer koersen om een zesde of zevende of achtste plaats... en om een paar puntjes te, uh, veilig te stellen. En, maar dat zie je natuurlijk goed aan, uh, aan Pogacar en Evenepoel en zo. Ja, die jongens die komen over en die, die denken dat ze meteen kunnen winnen. En die doen het nog ook. Die rijden ja. zo agressief. Ja, dat, is wel ook wel, dat is wel iets nieuws en iets uh, best wel bijzonders.
0: Zijn er uh, naar jouw inzicht nog, nog lessen die de UCI zou moeten trekken of het peloton zou moeten trekken uit het afgelopen seizoen, wat dat betreft?
1: Uh, ja, nou ja, ik denk dat wat je ziet is dat, een, dat de, de wielerkalender in het algemeen is, is eigenlijk veel te uitgebreid. Uh, en ja, wat je uiteindelijk, ja, er zijn zo verschrikkelijk veel wedstrijden en de hele world Tour is veel te groot. Ja, uiteindelijk ja. zitten we met z'n allen zijn we toch uh, ik zie je afgelopen jaar dat er gewoon een stuk minder wedstrijden zijn doorgegaan. En dat ja, van de ronde van Guangxi of zo, ja, daar ga je niet je sport mee groter maken. Dat is misschien wel leuk op papier en dat je naar China kunt. Maar voor de aandacht van je sport is dat, is dat een stuk lastiger. Dus ja, dan zul je het op een andere manier moeten doen dan het nu gebeurt. En je kunt niet gewoon elke keer maar meer World Tour wedstrijden erbij maken. En denken dat het daardoor interessanter wordt. Integendeel, je zult er waarschijnlijk minder moeten maken. En dat was afgelopen jaar natuurlijk zo. Er waren gewoon minder grote wedstrijden... Eh, waardoor de grote jongens allemaal tegen elkaar uh, reden... week in, week uit. Dat is ja. volgens mij de grootste les. Ja, je wilt, net als in andere sporten... Ja, de Champions League, daar, je weet dat in de voetbal Champions League... daar doen de beste ploegen aan mee met de beste voetballers. En uh, in de Formule 1 rijden de beste coureurs en de beste uh, automerken. En je wilt eigenlijk hebben dat je in het wielrennen iets vergelijkbaars hebt... En in de World Tour is dat niet het geval. Ja, daar is het gewoon de ene week uh, uh, rijden totaal andere renners dan de andere week. En het ligt maar net aan uh, wat die renners allemaal uh, voor een doel hebben in een bepaald jaar. Dus dat is volgens mij de grote les.
0: Zie jij iets in, in een verplichtend karakter vanuit de UCI? Of, of zeg je nee, dat gaat niet werken?
1: Nou ja, kijk, de UCI nu, nu wat de UCI nu doet, is gewoon iedereen die een zak geld neerzet, die, uh, die krijgt een World Tour-wedstrijd. Dat wordt ja. niet overlegd met de ploegen, dat wordt niet overlegd met de renners die Sterker nog, die krijgen er eigenlijk alleen maar het gezeik van. Want die moeten de hele wereld over. En die krijgen er niet heel veel voor terug. Dus ja, waar ze natuurlijk naartoe moeten is... is dat renners en ploegen... wel een echte deel van de koe krijgen. En, en ook echt inspraak. Zodat ze... er ook iets voor terugkrijgen. Zodat het ook echt zin heeft dat Roglic of mm -hmm. Pogacar... weet ik veel, in de ronde van Guangxi of in Quebec uh, uh, rijden. Dat ze dat niet alleen maar uh, als al aan de start staan. Dat het een wedstrijdje voor tussendoor is. Maar dat er ook echt... ...voor wordt gekoerst. Maar goed, dat is nu niet zo. Het is, ja, is ook geen prijs of zo... ...als je eerste wordt in de World Tour als renner. Ja, dat is leuk. Maar er is geen renner die van het, in het begin van het seizoen zegt... ...nou, ik ga eens proberen de World Tour te winnen.
0: Ze hebben dat in de jaren tachtig geprobeerd... Hè, ...met een, een, een trui ervoor... ...en een klassement over een heel seizoen. Ja, dat is ja. op een gegeven moment ook weer afgeschaft natuurlijk... ...omdat uiteindelijk het ook niet werkt.
1: Nee, maar dat is omdat in het iedereen iedereen ook uit de tent uitvecht... Kijk, die wereldbeker trui hebben we natuurlijk een aantal jaar gehad voor echt voor de wereldbekerwedstrijden, voor de eendaagse wedstrijden. Ja, dat ja. werkt dan al best wel oké, okay, maar ja, goed, dat wordt dan ook weer op een gegeven moment zijn er weer die ene wedstrijd is dus het weer niet eens met de andere wedstrijd. Ja, dat blijft, dat blijft in een wielrennen wel echt altijd een groot probleem. En ja de, ja, de basis van dat probleem is dat de machtigste en rijkste partij is gewoon een private onderneming dat is de ASO. En ja. dat is, ja, de ASO is bezig met uh, de portemonnee van de ASO en niet met uh, uh, wat is goed voor het wielrennen. Die willen gewoon ja, wat is goed voor de ASO, dat de Tour goed wordt bekeken... en dat er verder nog een paar grote klassiekers die ze organiseren goed worden bekeken. En voor de rest moeten ze vooral niet te groot worden. Dat, is, dat blijft in de duur een, een groot probleem, maar dat ga je niet zomaar eindelijk oplossen.
0: Even terug naar, naar, naar jouw boek, 8 maart. Nogmaals verschijnt alles koers en ja, uit alles ademt de passie voor deze sport... Als ik jou op tv hoor of op uh, zie en uh, of in jouw podcast hoor, eh, dan kun je merken, je bent, je bent werkelijk doordrongen van, uh, van koers. Je bent zelf laat begonnen met wielrennen. De, die, die achterstand heb je aardig ingehaald, zullen we maar zeggen. Want je was geblesseerd hè, met voetballen, waardoor je ging fietsen.
1: Ja, ja ik, uh, ik, ik scheurde mijn, uh, mijn knieband en mijn meniscus. En toen moest ik eigenlijk wat anders gaan doen om, om te herstellen. En ik fietste toen wel gewoon in de zomer af en toe eens een keer met, met mijn vader. Met mijn, ja, met, als we een racefietsje mee hadden naar, uh, naar, op vakantie, zeg maar. Ja, ik, ik wilde het eigenlijk. Het was altijd wel stiekem mijn droom dat ik wel wilde gaan fietsen. Maar ja, eigenlijk voetbalde ik net, net, net te goed om het eerder op te geven. Ik had eigenlijk beter en slechtere voetballer kunnen zijn. Dan was ik er waarschijnlijk eerder bij gestopt. <laughs> ja. Uh, dus ja, ik heb nog net te lang uh, geloofd in, uh, in het idee dat ik met voetbal nog, iets, uh, nog er iets van kon maken. Ja, tot ik, me, tot ik me, mijn knie kapot stapte eigenlijk. En toen, uh, ja, toen was, het eigenlijk, was de keuze eigenlijk wel vrij snel gemaakt. Maar zeker de eerste jaren merkte ik wel echt dat ik, dat ik te laat was begonnen eigenlijk. Ja, mijn eerste echte seizoen was toen ik 18 was als belofte. En als je dan okay. moet instappen in, in, in wielrennen, dan ja, het het heeft het me wel echt wel... Nou ja, wel twee jaar gekost om, uh, om alle technische dingen onder de knie te krijgen. Dus gewoon te weten, ja, hoe positioneer je nou in een peloton? En uh, ja. Uh, ja, wat doe je nou eigenlijk met trainen, weet je wel? Als voetballer ben je gewend, als, je, als de trainer zegt dat je tien rondjes om het veld moet lopen. Dan doe je de negen en dan snij je de hoek af. Um, <laughs> en als wielrenner... Uh, ja als, als je trainer zegt dat je de tien doet... dan moet je er eigenlijk... Moet, je, moet, moet, er ook, moet diezelfde trainer naar elf op het veld staan... en zeggen stop het nu stoppen. Want anders ja. doe je er twaalf of dertien, weet je. Dus die, die klik dat duurde wel echt al een tijdje om, om, om te maken ook. In het begin dacht ik... ja, ik heb nu anderhalf uur getraind. zo Dat is wel echt lang. Maar ja, dat, uh, daar schiet je niet echt heel erg mee op... Uh, als buurtrainer, als je dat alleen maar doet. Van een uh, uurtjes en anderhalf uur trainen... word je uiteindelijk uh, als je wedstrijden van vier, vijf uur moet rijden... dan heb je er niet genoeg. En
0: bovendien helpen... Koersen in Nederland ook niet echt aan als je heel laat begint met uren, hè want dat criteriumachtige wat veel van onze koersen toch hebben, uh, ja. constant uit elke bocht in volle vaart optrekken en proberen iedereen over de, over de kop te rijden, ja, da daar moet je inderdaad enorm aan winnen. in het begin. Ja.
1: Nou ja, ik weet dat ik mijn eerste klassieker reed. En toen uh, dacht ik echt dat het een soort oorlog was. Ja, ik had nog nooit ja. zoiets <laughs> meegemaakt. Iedereen, ieder, ja, Vanaf de start was het gewoon iedereen zat alleen maar te duwen en te trekken en te schreeuwen. En we reden ergens een soort kom, een soort, een soort fuik in, uh, in, een, in een tunneltje waar er een gigantische valpartij was. Waar iemand zijn kaak brak en om zijn moeder lag te roepen. En iedereen stapte gewoon over die gast heen. En toen dacht ik ook echt, oké okay, ja, nou, als je nu er dus stopt... en die gast gaat helpen, ja, dan word je dus geen wielrenner. Dus ik ben ook maar over die jongen heen gestapt. Wat, <lacht> ja, wat je later heel normaal vindt. Maar wat ja, eigenlijk totaal debiel is... dat je over iemand heen stapt die om hulp vraagt. Ja. Maar um, ja, zeker in Nederland is het uh, wel echt lastig... om te beginnen met wielrennen. Het, ni het niveau en de manier waarop de fiets wordt ligt... het lat ligt wel heel hoog. Dus er bleven van het ploegje waarmee ik begon... Waardoor binnen een jaar uh, ja, was volgens mij gedecimeerd. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik vond het heel leuk. En uh, uh, achteraf heb ik nog wel spijt van dat ik uh, niet de twee jaar eerder ben begonnen. Maar goed, dat kan je niet terugvragen.
0: Nee. Ik, uh, ik herken wel een kleine parallel met uh, Tom Dumoulin. Al uh, moet ik uh, zeggen, uh, hè, die begon laat en verder.
1: Volgens mij wat, wat daar wel echt interessant aan is. Want ja, met die jongens heb je natuurlijk wel. Bouke Mollema is ook relatief laat begonnen. Uh, Dumoulin is ook ja. relatief laat begonnen. Maar daar zie je wel echt het verschil aan in, in pure klassen. Dus weet je, ik kan leuk fietsen. En uh, ik uh, kon uh, er mijn werk van maken. En over de hele wereld een beetje in de ronde fietsen. Met een klein salarisje en mijn fiets en, uh, en, mijn, en mijn koffer. Maar die jongens die waren gewoon in staat om, om binnen twee, drie jaar de World toe te halen. En dat is, ja, dat is zo enorm knap. En dat zie je tegenwoordig ook bij jongens als Roglic en zo. Die hebben zo'n enorm steile leercurve. Dus ja, daar zie je ook wel echt een enorm verschil aan in, uh, in, in talent. Dus tussen de, de jongens die leuk in de fietsen zoals ik, en de, echte jong, de jongens die echt talent hebben zoals de Roglici en de Mollemaas en de Dumonesse, dat is echt een, andere, een, een volledig andere klasse.
0: Jij hebt en dat viel mij op omdat we het daar net over hadden die manier van koersen in Nederland uh, jij bent in 2004 naar Frankrijk gegaan hè? en daar heb je bij uh, AVC Exan provence gereden later ook nog bij het Marco Polo team in uh, 2007 maar met name in Frankrijk koersen is natuurlijk heel anders hè? dat is eerst uh, anderhalf twee uur rustig aan en dan, dan gaan we nog eens een beetje in gang schieten ja. was dat was dat in jouw
1: voordeel nou kijk het is achteraf was het heel erg in mijn voordeel dat ik dat ik uh, heel erg Wist uh, hoe, ik, hoe ik op het Nederlands moest koersen, zeg maar. Ik heb een, uh, ja. uiteindelijk een goede Nederlandse opleiding gereden. Bij uh, Leuk Tegeltokoheld, heette, ja. Ja, heette dat destijds. Dat was een beetje de tegenhanger van Rabobank in die jaren. En uh, ja, daar, daar werd echt gehamerd op. Uh, attent zijn en uh, zelf een waaier trekken. En... Dus ik kon... Ja, ik kon uiteindelijk gewoon uh, prima waaien rijden en uh, mijn uitslagen rijden in kayak, klassiekers, allemaal dat soort dingen. En als je dan naar Frankrijk gaat en dan tussen, uh, ja, -tussen voornamelijk de klimmers en zo rijdt, en dat geldt, hetzelfde geldt als Spanje. Ja, ik moest uiteindelijk daar wel vooral van hebben, maar ik was er wel, uh, ik had wel altijd de basis dat ik heel makkelijk uh, vooraan in het peloton kon rijden. En als het uh, in waaiers ging, dan werden alle klimmers al gereden. En ja, in Spanje en in Frankrijk is het toch vaak gecombineerd. Dus dan rij je eerst waaiers en dan rij je naar een berg op. Ja, dan, het, dan, dan heb je kassa, zeg maar. Maar de, de manier hoe we koersten in Frankrijk... Ja, daar moest ik wel echt in het begin heel erg aan wennen. Gewoon met ploeggenoten hoe relaxed die waren voor een koers. Terwijl in Nederland iedereen mega opgefokt aan de start staat. En uh, ja, ja dus. een soort beginsprint is. Was het eigenlijk ah, gewoon super relaxed starten. Ik weet nog wel een keer dat we met die ploeg... Ja, dat was eigenlijk de, de, de opleidingsvloeg van Covidis. Dus er reden wel een hoop jonge renners bij. Maar ook wel een hoop oude gasten die uh, ja, gewoon uitslagen moesten rijden. Ja. Daar reden we in de helft van het Mergeland. Dat tegenwoordig Volta Limburg heet. Dus dan reden we een keer in Nederland. En die gasten die dachten allemaal gewoon. Ja, weet je, we gaan gewoon relax starten in de finale. Dan gebeurt het. Maar ja, dan was het gewoon in Nederland. Dus na, na een half uur lag alles al uit elkaar. En die, ja, dan wisten ze dus echt niet wat ze overkwam. Dan, uh, het was niet dat je van tevoren uh, dat zij gingen indraaien... terwijl ja, als je in Nederland uh, uh, koerst... dan uh, zitten ze allemaal op uh, uh, de rollenbank... of zijn ze keihard weer sprintjes aan het trekken. Daar stonden die gasten wel echt naar te kijken van wat is dit joh.
0: Ik weet nog dat ik... Um, hij is tegenwoordig in de buurt van Arnhem... maar ik heb in het begin vaak meegedaan aan de classico Boretti... die startte in het Olympisch Stadion in Amsterdam... Daar kreeg je dan zo'n tijdchip mee. Hè? Dat was leuk. Uh, maakte ja. toch een beetje een wedstrijdje. En um, ik weet nog de eerste keer dat we op de Sinterbaan stonden in het Olympisch Stadion. Dat ik inderdaad wel dacht, nou ja, oké, okay, we zullen toch wel redelijk rustig dat stadion hier uitrijden. Nou, mooi niet. Um, <lacht> en ik zat, zat En Binnen tien minuten zat ik al volledig, uh, nou ja, bijna bloed, bloed op te hoesten, zeg maar. Om maar simpelweg weer bij dat eerste pelotonnetje te komen. En toen dacht ik, jongens, dit is toch een liefhebberskoers? Of ben ik nou helemaal gek? Het is, ja, uh, ja. het is alles of niks, <laughs> altijd. Altijd.
1: Nee, <laughs> ja. maar het wordt ook echt enorm onderschat voor door mensen die thuis op de bank zitten. Hoe moeilijk het is om je te positioneren in een peloton. En hoe moeilijk het is om ja. in sommige koersen om überhaupt al aan het demereren te komen. Dus ja, ja, dat je gewoon naar voren leidt en in een positie komt dat je mee kunt springen. Dat is dan al een, een, echt een ding op zich. Maar ja, zeker in Nederland word je daar wel op een goede manier in opgeleid. Omdat je dan eigenlijk alle. Ja, alle extreme al meemaakt. Als je één keer koers hebt gereden. En voor uh, Olympiastour hebt gereden. En uh, een paar klassiekers dan, uh, dan, dan weet je meestal wel hoe, hoe erg het kan zijn. En dan kan het in het buitenland vallen eigenlijk alleen maar mee.
0: Nou, uh, sta jij thuis onbekend bekend dat je je mening niet onder stoelen of banken steekt. En dat waardeer ik in ieder geval enorm. Zeker in je columns, in wat je in de podcast zegt. Een van de dingen die al jaren een thema bij jou is, is het thema veiligheid. Wat zou er moeten veranderen om van de coureurs in plaats van circusaapjes... gewoon een, een volwaardig erkende beroepsgroep te maken die, die, die ja, veilig hun werk kan doen? Nou heeft de UCI recent eindelijk eens een keer lering getrokken... uit wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En zeker wat er in Polen afgelopen zomer gebeurd is. En ja. hebben ze een aantal veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Onder andere een veiligheidsmanager... En de, je, je gelooft niet dat dat nu pas plaatsvindt... maar de standaardisering van koersen. Geloof jij erin? Gaat het werken? Of, of is dit mosterd na de maaltijd en as usual veel te weinig?
1: Nou ja, eh, ik ben blij dat ze een keer wat doen. En ja, het is ja. natuurlijk voor heel, voor heel veel renners uh, is het al mosterd na de maaltijd... omdat er al heel erg dingen zijn gebeurd. Ja. Maar ja, het, het simpele feit dat er nu iemand wakker is geschoten... en dat ze iemand hebben die ja, een veiligheidsmanager... Ja, dat dat niet bestond bij de UC, dat was, was laat natuurlijk ook wel helemaal nergens op. ja dat is een van de grootste problemen in het wielrennen en er is niemand die erover gaat bij de UC. Dat is natuurlijk belachelijk. Dus ik ben blij dat ze daar wel een beetje in wakker zijn geschoten. En dat is wel echt onder druk van renners, ploegen en publieke opinie. Want als zij het niet hadden gedaan, dan uh, hadden de ploegen het waarschijnlijk zelf opgezet. En dat wilde de UC ook niet. Maar... Ja, in, in algemene zin, kijk, het wordt soms gezien als een heel een beetje een saai onderwerp en uh, uh, ja, dan hebben ze weer over die veiligheid. Nou uh, ja, als je heel eerlijk bent, dan is uh, veiligheid uh, het grote probleem in het, uh, in het hedendaagse wielrennen. Um, ja. ik, um, ik, ik kan zo uh, 10, 20 uh, renners opnoemen waarmee ik gekoerd heb die niet meer leven. En, en, en nog tien of twintig of nog wel veel meer anderen die uh, zwaar, of ongeluk, zwaar ongeluk hebben gehad en niet meer uh, op niveau hebben kunnen fietsen. En dat, is, ja, dat vind ik heel erg, toen ik, dat, toen ik daarover na ging denken, vond ik dat eigenlijk echt schrikbarend. En dat zijn jongens die, zijn, die, met, die een ongeluk hebben gehad in koers of uh, tijdens training, uh, jongens met, uh, met hartfalen, uh, zelfmoorden, dus ...wielrennen heeft eigenlijk gewoon jarenlang niet gekeken naar uh, ja, wat renners overkomt. En zeker in de recentere jaren, uh, ja, op de hoogste niveaus... Het is ...het alleen maar harder gegaan. De pelatons zijn veel langer gesloten. Uh, iedereen rijdt veel dichter op elkaar. Het materiaal is uh, veel uh, sneller geworden... ...waardoor de, de uh, gemiddelde snelheden veel hoger zijn. Uh, dus er is veel ja. meer straatmeubilair uh, overal. Uh, ja... Iedereen. Als je echt een keer een koers uh, rijdt, dan, dan zie je hoeveel uh, verkeersheuvels er zijn... en rotondes en, en borden op straat en weet ik het allemaal wat. Dus, ja, zeker in Nederland. Ja, zeker. En voeg dat bij toenemende belangen, meer geld te verdienen. Ja, het is gewoon, het is gewoon uh, een gevaarlijke sport en het is steeds gevaarlijker geworden. Ja. En er is niemand, uh, in ieder geval niet bij die 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 heeft nagedacht over... oké, okay, ja, maar hoe moeten we er dan voor zorgen dat we niet elk jaar talloze renners verliezen... aan, aan aan, aan blessures, maar ook aan iets als hartfalen. Ja, als je kijkt hoeveel, ja, hoeveel renners de afgelopen jaren zijn overleden. Zeker ook in, Bel in België alleen al. Dat is echt schrikken. En uh, ik vind wielrennen de allermooiste sport die er is. Maar als mijn uh, zoontje of dochter, een van mijn dochters zou gaan wielrennen, dan zou ik echt flink moeten slikken. Van, mm, ja, dan, uh, dat, ja, dat zou ik doodeng vinden. Oké, okay, Kimmer. Ja, en dat is toch ja. gek. Weet je wel. Ja, dat hebben jullie in geen enkele andere sport, toch? Als, je, ja, als, je, als een van je kinderen zegt, ik wil voetballen of handballen of uh, basketballen of uh, ik wil op judo of dit of wat. Ja, dan, dan heb je niet zoiets van, oh ja, dat is zo gevaarlijk. Pas als ze zeggen, ik ga nou, bilrennen. Bij
0: judo zou ik nog denken, denk om je oren. Ja, oké, okay, ja. Ik, ik snap wat je bedoelt. <laughs> nou ja, het, het is ook een beetje wederom een paradox. Hè. Bert Wagendorp bijvoorbeeld um, zegt eigenlijk. Juist die, die, uh, dat gevaar wat een wiel, uh, aan wielrennen kleeft. Want iedereen die begint met fietsen. Een van de eerste dingen die je leert op de club is. Uh, je gaat vallen. Dus beter ga je eraan wennen. Ja, de, de snelheden. Uh, zeker als je een keer een, een heuvelkoers of in de bergen gaat koersen. Uh, die snelheden die gaan eigenlijk bizar hoog. Hè? Uh, ik weet nog de eerste keer dat ik 90 km per uur een uh, Franse uh, berg afreed. En bij mezelf dacht, hoe dik zijn mijn bandjes ook alweer? Oh ja, 22 mm, Dat is ja. toch niet echt... Uh, hè? Dat is in, de, in de oude tijd, dat hoor je wel aan de dikte van mijn banden. Um, <laughs> ja, wat heb je dan op je hoofd? Een, een valhelmje. Maar voor de rest, uh, motorcoureurs zitten nog in een dik leren pak. Wielrenners is niet. Dus het, aan alle kanten zit dat gevaar inherent in die sport. En Bert Wagendorp zegt dan... het is juist één van de aantrekkelijkheden van dat wielrennen.
1: Ja, maar dan... Nee, met alle respect voor Bert. Maar ik vind dat dan ben je echt deel van het probleem. Uh, en dat, dat, ja. daarom, daarom bestaat het ook nog op deze manier. En daarom gaan we ook zo om met wielrenners. En daarom gebeurt het ook dat als Michael voor uh, verongelukt in Parijs-Houbaix... dat we een paar uur later gewoon lekker Peter Stagan staan te huldigen met vuurwerk... en staan te klappen en alsof er niks gebeurd is. Alsof er niet gewoon één van, ja. de, uh, van de 195 deelnemers de finish niet heeft gehaald... omdat hij dood is. Dat kun je in geen enkele andere sport voorstellen. Maar in wielrennen doen we alsof het erbij hoort. En dat is gewoon... Echt flauwekul. Het is geen oorlog. Het, is geen, het zijn geen moderne gladiatorengevechten. Het zijn gewoon mensen die op de fiets zitten. En uh, als de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. en uh, van Aert en van de Poel sprinten tegen elkaar om de overwinning. dan is het echt niet een, uh, een toegevoegde waarde. dat Alain Verlief zo hard op zijn bek is gegaan. Ik bedoel, als hij nee. niet, niet door die motor. op die motor klapt. en weet ik veel. Uh, hadden we net zo goed van alles kunnen breken. Dat is niet. Dat is niet alsof mensen. alsof we nou daarna, daarvoor naar zitten te kijken. En als we, als we daar wel voor zitten te kijken... dan is het een nog veel groter probleem. Ja, dan, uh, dan krijg je een beetje... wat je in de Formule 1 had in de jaren 80 en 90... dat mensen zaten te wachten op de grote Precies. klappen... Waarmee, waar ja, die, die mensen niet overleefden. En ik vind juist, juist dit... wat Bert zegt... Met, en nogmaals met alle respect voor Bert... maar juist dat idee mm -hmm. dat wielrenners gladiatoren zijn... en dat het toch niet uitmaakt... dat zorgt ervoor dat een crash hebben... zoals in Polen... waarbij ze een, in een afdaling een, een massasprint leggen en uh, hekjes neerzetten die waar je denkt dwars doorheen valt. Want het maakt toch niet uit. Het is toch ja. mooi. Het is toch mooi dat mensen keihard vallen. Ja, ik, ik vind dat zo. Maar dat is het
0: verschil, hè? Ja, en ik wil dat. Het, het verschil zit hem in. Uh, het, het verschil zit hem in, Thijs, dat jij ook toen je begon over iemand heen stapte die in die tunnels car -car 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 -car. Zeker. Dus het zit hem niet in het feit dat wielrenners... We leren hard te zijn en zo snel mogelijk een fiets weer zoeken, ook al uh, hangen uh, nu ingewonden bijna uit een buik. Hè? Dat, dat bedoel jij waarschijnlijk niet. Jij bedoelt eigenlijk, we moeten op de externe factoren, zoals het parcours, de veiligheid ja. van het parcours, het materiaal enzovoorts. Alles wat je wel kan beïnvloeden, want het, de kern van de wielersport, hè? elkaar zo hard mogelijk uit het wiel rijden en als eerste aankomen, daar heb jij het eigenlijk niet over, toch?
1: Nee, maar en dat is ook heel vaak, het wordt heel zwart-wit uh, voorgesteld, zeg maar. Alsof uh, mensen die voor veilige wielrennen zijn, alleen maar op afgesloten circuiten willen rijden met renners die uh, bubbeltjes plastic om zich heen ja. Dat is volgens mij helemaal niet wat uh, veilige wielrennen betekent. Dat betekent in eerste instantie gewoon het echt puur laaghangende fruit pakken. Uh, dat er Precies. niet uh, in een, een, een in een afdaling uh, wordt gelegd. Dat er deugdelijke hekken zijn. Dat je nadenkt over. Uh, ja, moet je überhaupt al dranghek hebben? Of moet je daar een soort. Uh, dingen hebben? Zoals, je, ja, een boarding, zoals bij het schaatsen of zo. Of nadenken over. moeten we niet uh, met z'n allen. Uh, verplicht stellen dat iedereen van die broek. Met, van die broeken rijdt. Zoals me, waarmee ze bij het team DSM. mee rijden. waar je niet meteen alles kapot valt. Ja, het, gewoon. wielrennen een beetje duurzamer maken voor de. Voor de voor degene die het doen. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van die sport. En niet steeds meer ouders gaan zeggen tegen hun kinderen. Nou weet je. Wielrennen. Doe maar even niet. Dus, dus het gaat veel meer om uh, nadenken over hoe je de risico's. Die nu. Waar nu niet wordt over nagedacht. Of je de makkelijke risico's uh, de eerste uit kunt halen. Dus het is veel meer risico verminderen. Dan uh, niemand wil volgens mij aan de essentie van de sport komen.
0: Nee. Nee. Ik. Um... Ik ben het eigenlijk volledig met jou eens uh, dat uh, wielrennen een gevaarlijke sport is. Ik heb een zoon van tien die zeurt al een jaar om een racefiets. Ja. Um, ik zit er ook tegenaan te hakken, te hikken moet ik zeggen. Want uh, precies wat ik heb meegemaakt, ik heb mijn voortanden op het asfalt achtergelaten. Dat zal hij misschien ook wel meemaken. Dat is inherent aan die sport. En tegelijkertijd, ik hou er zo ongelooflijk van. Ja. En ik hoor aan jou en lees hey, in jouw ja. teksten dat jij dat ook hebt. Dus het is, die, die, ja, het is bijna die tegenstellingen daarin.
1: Maar, maar weet je, het, het, is ook, het is ook voor de... Dat we, dat, sorry, dat wil dat maar wel even zeggen. Dat ik me er druk oh. over maak. En dat, dat geldt voor uh, onderwerpers dopingmachines hetzelfde. Dat ik me er druk over maak. De, de grootste reden daarvan is, is dat ik het graag beter wil maken... voor. ...niet alleen voor mijn kinderen... ...maar voor, voor iedereens kinderen... ...die gaan, gaan wielrennen... ...dat ik heel graag... ...als ik er ook maar een mini steentje aan kan bijdragen... ...door er tegenaan te schoppen... ...en om het in de aandacht te brengen... ...ik wil heel graag dat wielrennen... ...een betere, mooiere, leukere... ...en vooral veiligere sport wordt... ...voor de toekomstige generaties... ...en dat die dus niet voor dezelfde keuzes komen te staan... ...als, uh, als, de, als de generaties hiervoor... ...namelijk gewoon... ...ja, het is, het is een supergevaarlijk parcours... Maar uh, ja, je moet die rijden, want anders heb je volgend jaar geen contract. En dat is nu wel langzaam een klein beetje aan het veranderen. En dat vind ik een hele goede uh, zaak.
0: Ik ben overigens blij, want uh, jij zegt, uh, anders heb je volgend jaar geen contract. Schiet me ineens te binnen. Eind vorig jaar zag ik de lijst met... Renners die nog geen nieuw contract hadden. En toen dacht ik, oeh, oe, oe, als dat maar weer goed komt. Want dat waren er veel meer dan de jaren ervoor. Maar gelukkig is er eigenlijk bijna geen enkele ploeg helemaal ten onder gegaan. Uh, door het corona-seizoen. De grootste klap dreigt dit jaar te komen, natuurlijk. Hè? Als het weer allemaal zonder publiek en moet. Maar ja. dat is toch het issue in het wielrennen: um, geld, centjes.
1: Ja, ja wielrenners zijn een enorm labiele sport. Er is geen, er is geen ploeg ja. die weet dat ze over uh, tien jaar nog bestaan. En uh, ja, er worden nu ja. uh, zo'n ploegen als Jumbo Visma... die hebben dan, uh, sluiten dan contracten voor onbepaalde tijd af met hun sponsoren... wat een enorme stap vooruit is. Waardoor ze ook gewoon kunnen nadenken over nou, ja, twee, drie, vier jaar. Maar uh, ja, de meeste ploegen moeten gewoon zorgen dat ze het jaar erop nog bestaan. En de meeste renners moeten zorgen dat ze het jaar erop nog een contract hebben. Waardoor het vaak alleen maar uh, op de korte termijn is... En waardoor renners zich passanten voelen, waardoor ploegen eigenlijk passanten zijn. En uh, waardoor de, daardoor ligt ook uh, de macht bij de, de organisaties uh, die weten dat ze wel over tien jaar nog bestaan. Zoals de, de organisatie van de Tour.
0: Ja, precies. En, en ook daar geld weer, uh, geld creëert macht. Ja. Met jouw goedvinden, Thijs, wil ik je even vijf stellingen voorleggen waar je eigenlijk alleen met ja en nee op mag antwoorden. Ja. Vind je het leuk? Ja, kom aan. op. All Sommige zijn platitudes van hier tot Tokio, maar dat is gewoon om, uh, om het uh, een beetje scherp neer te zetten. Stelling 1. 2020 was het mooiste wielenjaar. Uh, ja. Mooi. Stelling 2. Wilco Kelderman bestaat inmiddels. Ja. <laughs> uh, en net zoals bij het spelletje wat ze bij Formule 1 doen. Hè, je mag er in de afloop nog op terugkomen. Okay. Stelling 3. Tom Dumoulin keer terug als renner. Nee. All right. Stelling 4. Komt dat ooit nog goed tussen jou en Patrick Lefevre? Uh, uh, nee. <laughs> heel goed, heel goed. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt. Er was een tijdje geleden uh, via de social media kon je een test doen op een of andere website. Oh, hoe Patrick Lefevre over je dacht. <laughs> uh, volgens mij kreeg ik als oordeel over mezelf dat ik een moordenaar was in zijn ogen. <laughs> dus, okay, ja. Ik vind dat wel mooi. ja. ja nee. uh, Stelling 5. Heb je ooit spijt gehad van de passage uit Thomas Dekker Mijn Gevecht over dat porno kijken op de hotelkamer? Nee. All Stelling 6. Vergeleken bij de 133 miljoen per jaar van Messi zijn wielrenners nog steeds zwaar onderbetaalde slaven van de weg. Ja. Moet dat veranderen of moet het voetballen normaal worden?
1: Ja, het heeft gewoon heel veel te maken met, met, met vraag en aanbod natuurlijk. Dus ja... Ik... Ja. Kijk, iedereen roept nu dingen over Messi, over dat is wel verdiend. Maar ja, voor hetzelfde geld heeft hij nog veel meer opgebracht voor Barcelona. Uh, ja. Ik vind het een beetje makkelijk om alleen maar naar de uitgaven te kijken. Maar in het wielrennen uh, is er nog wel een, een wereld te winnen... In, als je ziet hoeveel, hoeveel mensen er graag naar wielrennen kijken... en in hoeveel landen het wordt uitgezonden... Ja, dus daar gaat er echt heel weinig geld om in wielrennen. Dus dat is, ja, dat is, voor, dat is eigenlijk de grote vraag die achter wielrennen ligt. En voor bijna, waar bijna alle ploegen renners en organisatoren wel ergens mee bezig zijn... met hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer geld genereren. Dus ja, dat is, voor wielrenners is dat wel een enorme uitdaging.
0: Ik denk, um, en dat het bijna niet te organiseren is, realiseer ik me heel erg goed. Maar ik denk dat uiteindelijk het gaat over uitzendrechten en portretrechten. Uh, daar doet bijvoorbeeld iedere coureur in de Tour de France gewoon keihard afstand van. Hè? Ja, uh, maakt niet uit wat je in de rest van het seizoen aan persoonlijke contracten en weet ik veel wat hebt. Maar zo gauw je in de Tour verschijnt, is alles, alles van de ASO. Ja. Um, ja, Het is eigenlijk een belachelijke situatie.
1: Ja, dat is het zeker. Maar uh, de situatie begint al bij uh, Willy Lieverheber zelf. Als je vergelijkt met de enige andere sport... dan betaal je uh, als voetballiefhebber... Betaal je op talloze manieren aan jouw favoriete club. Uh, ja. Via dus, misschien kaartjes, een seizoenkaart... Uh, via wedstrijden die achter de decoder zitten... via merchandising, via VIP-pakketten. Uh, nou ja, weet ik wat. Als je een schoolagenda koopt met Ajax erop... dan betaal je al ergens aan, aan Ajax. In, in, het, uh, in het wielrennen is dat totaal niet zo. Je betaalt als uh, wielerliefhebber eigenlijk op vrijwel geen enkele manier aan je, je favoriete sport. Je hoeft niet te betalen om er naar te kijken op tv. Uh, behalve als je op Eurosport of zo kijkt. Uh, je betaalt al helemaal niet als je langs de kant van de weg staat. En ik vind dat dat ja. ook uh, een taboe is wat we zouden moeten uh, aanpakken. Ja, misschien moeten we op sommige plekken wel ticketing uh, doen. Kijk, het veldrijden is een stuk gezonder dan het en Dat is gewoon puur omdat mensen betalen om naar de cross te komen. Wat heel normaal is, want je gaat ja. gewoon naar mensen die hun beroep uitoefenen en die entertainment voor jou maken. Dus ja, ik vind het heel logisch dat je daarvoor betaalt. Maar dan zeggen en dan doen we dat niet. En ja, merchandising is in duur en echt super klein. Want als jij een shirt van Jumbo Visma rijdt, ja, dan uh, ben je waarschijnlijk toerist. En iedereen die uh, een beetje uh, op niveau fietst, die wil niet, in, niet worden gezien als een soort uh, toerist die een shirtje heeft gekocht van een grote ploeg. Dus ja, er zijn Owee, nog... de philomenati. Jee, precies. Dan heb je weer dat soort, dat soort regels, weet je wel. Ja, terwijl, ja, dan betaal je ja. eigenlijk eindelijk een keer mee aan, aan, aan een profploeg. En dan wordt dat weer gezien als stom, weet je wel. Dus ja, wielen heeft wel echt een probleem. En dat begint dus al eigenlijk al eigenlijk bij wielen, liever bij zelf. Want die betalen al op een enkele manier aan hun favoriete sport. Dus ja, als die het al niet betalen, waar moet het dan vandaan komen?
0: Ja, ik... ik, ik... Het, uiteindelijk heeft het ook een gunfactor. Hè? De ASO verdient er absoluut goed aan. En um, ik denk dat om het wielrennen duurzaam gezond te houden... Ja, dat dat gesprek toch eens een keer op gang moet komen. Het probleem is altijd geweest... Uh, in de jaren tachtig had je Benahino die nog wel eens van zijn fiets wilde stappen. En uh, uh, een aantal mensen die protesteerden op een, uh, op een kanus wilde slaan bijvoorbeeld. Maar een echte patroon is er op dit moment niet. Maar ook toen tijd en eigenlijk is dat altijd zo geweest... De belangen zijn altijd veel te tegenstrijden geweest. Want als ploeg A zei: nou weet je wat, wij gaan erbij zitten vandaag. dan zei ploeg B wel: nou weet je wat, wij rijden gewoon door. Ja. Kijk naar de toer, afgelopen toer, hè, de tweede etappe rond Nice, waarop Jumbo Frisma zei: jongens, laten we even rust gaan doen. En uh, Astana vervolgens dacht: nou weet je wat, <lacht> wij gaan toch even die afdaling in.
1: Miguel <lacht> Lopez nog even op mijn verkeersbord kopte.
0: Ja, karma, noemen we dat. Maar de, zo zijn de belangen altijd verschillend. Er, er wordt nu wel, en um, ik heb ook het idee dat die nieuwe uh, vakbond daar wel uh, zeker een bijdrage in kan gaan leveren. Er wordt nu wel aan alle kanten over nagedacht, gesproken, gedacht. En ook mensen als ploegleiding van uh, Sunweb, nu uh, DSM en Jumbo-Visma zijn er volop mee bezig. Dus het is wel een onderwerp wat steeds meer op tafel ligt, hè, waar we uiteindelijk denk ik, niet meer van weg kunnen lopen.
1: Nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat die, uh, dat, uh, dat momentum ook een beetje blijft... en dat die ontwikkelingen zich doorzetten. Uh, acht, ja, afgelopen jaar uh, was er echt wel... sprake van de, de Tour stond ook wel een beetje... Uh, op, 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 op wankelde eigenlijk een beetje die tourorganisatie. Uit, maar uiteindelijk ja. staan ze er toch weer super, super sterk voor... dat als er een kalender moet worden gemaakt... dat alle wedstrijden van de ASO weer uh, op één op, op staan... en uh, daarna de, 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 de rest een keer aan de beurt is. Dus ja, zolang dat blijft, blijft ASO de machtigste partij. Maar het zou heel goed zijn voor het duurrennen als de macht een beetje meer wordt verdeeld.
0: Wilde je eigenlijk nog op een stemming terugkomen, Thijs? Uh,
1: nou, die van Tom, van Dumoulin eigenlijk wel. Ja, uh, 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 hij weet het zelf niet eens. Uh, of die wel of nee, niet terugkomt. Nee. Dus ik vind het een beetje... Ja, ik moet ja of nee antwoorden. Maar ja, weet je... Uh, als hij het zelf niet weet, dan vind ik het soms een beetje pretentieus als ik het wel weet voor hem, zeg maar. Dus ja, uh, dat is eigenlijk de stelling waar ik het minst uh, zeker van ben. Ja, volgens mij uh, is het heel serieus wat hij overweegt. En overweegt hij ook echt serieus om te stoppen. En daarom zeg ik, uh, daarom zeg ik nee. Maar uh, ja, voor hetzelfde geld hervindt hij zijn plezier op een andere manier, door het wielrennen op een andere manier in te vullen. Of op een, andere, een andere rol aan te nemen in de ploeg. Of zich zeg maar, meer te richten op eendaagse wedstrijden of een etappen winnen of op een tijdrit of zo. Maar ja, ik, ik, ik zou niet weten of, uh, of hij wel of niet terugkeert, want hij weet het zelf niet.
0: Je had een morgengesprek met onder andere Hans van der Wegge, schrijver van onder andere boek Wie gelooft de renners nog... Uh, of de coureurs nog heet het, ja, geloof ik. Ja. Ben, uh, uh, ik ben de naam kwijt van die Belgische podcast. De Heel Tribune durf. heet hij. De Tribune, dat was het, ja. Waarin het onder andere over dit aspect van Tom ging. Uh, jullie trokken een mooie vergelijking met Marianne Vos. Uh, geïnitieerd door de gespreksleider daar. Ja, ik herkende hem wel, die parallel. Hè. Die, die zat ook wel in een dip en die, uh, die kon er ook uit terugkomen. Ik ben het volledig met je eens. Het hangt volledig van Tom af. Maar toen ik jullie hoorde praten, jou en Hans van der Wegge toen dacht ik ineens, is dat niet wat Tom Dumoulin moet leren om, om te genieten van het prof zijn?
1: Ja, maar ja, dat is makkelijk gezegd dan gedaan soms. Uh, Zeker? Ja, ja. Uh, ja, en dat herken ik zelf ook wel op mijn eigen houtje tuigniveau ik, ik was het ook op een gegeven moment echt kwijt. Uh, plezier en ook al ja, uh, reisde ik de hele wereld over. En het uh, laatste jaar reed ik echt overal in de Asia Tour. En uh, was het echt fantastisch qua uh, randvoorwaarden ook. Ja, ik was het plezier ook kwijt. En ik was ook veel te veel gefocust op resultaat. En, en dat zie je bij Tom natuurlijk al sinds, ja, zeker sinds 2018, gaat het alleen nog maar om resultaat. En uh, dat verwacht hij zelf ja. en dat verwachten wij allemaal van hem. Je gaat het alleen nog maar over wanneer wil je de tour en, en de, de tijd is dat de Olympische Spelen. En uh, ja, hij is het langzaam maar zeker kwijtgeraakt door alleen maar te focussen op resultaat, resultaat, resultaat. En zolang het dan nog lukt en zolang er dan nog resultaten zijn, dan heb je dus nog, krijg je er nog iets voor terug. Maar zeker sinds alle problemen in 2019 ja, ze dan ook geen resultaat meer haalt, meer haalt dan, dan heb je en geen plezier en geen resultaat. Ja, dan hou je gewoon helemaal niks meer over. En dat is wel iets wat we, ja wat jongens van de Poel en van Aard en zo volgens mij enorm goed doen. En waar zij een heel groot voorbeeld in zijn, is dat zij heel erg kiezen voor de dingen die ze ook leuk vinden. Weet je, dat zij nog steeds in het veld rijden. Ja, ze hebben er gewoon ontzettend veel lol in. Het is niet, al, niet om. om dat... Uh, nou, enorm hoog op hun lijstje hebben dat ze de Zilvermeer cross willen winnen. of de, de, de super prestige van Dendermonde. dat ze daar week in, week uit aan het, aan het vertrek staan. en dat ze dus zo diep kunnen gaan in die crossen. en dat ze dat duel met, tussen elkaar zo leuk vinden. dat is gewoon puur liefde voor, voor, voor de sport. en de, de lol die ze eruit halen. Dus het zou eigenlijk een veel maar groter. Trek je die door,
0: dan, dan zou je haast concluderen. als je deze redenering doorvolgt. Zeg je eigenlijk misschien wel inherent die liefde voor het wielrennen die ontbreekt? Eigenlijk onderliggend een beetje bij Tom Doemel? Nou, de laatste jaren wel.
1: Nog. Kijk, en als je dat terug ja. kan vinden, kijk, hij is niet voor niks begonnen. En Tom rijdt ook in de winter af en toe uh, strandraces. Uh, dat doe je niet als je er geen, ja. geen reet aan vindt. Dus het zit erin: nee, de liefde om te trainen en de liefde om dingen voor te bereiden. En uh, hij vindt het heel mooi om, om te puzzelen in zijn voorbereiding en heel analytisch te denken. Maar uh, soms wordt het, wordt het gewoon helemaal uh, verstoten door alleen maar te, de focus op resultaat, resultaat, resultaat. En ja, hij zal toch meer richting weer terug moeten. Dat het proces er naartoe ook leuk is, ongeacht het resultaat. Dus dat je dus, zoals afgelopen jaar, dat je zevende kunt worden in de tour na uh, 420 dagen niet koersen. Uh, en tweede in de laatste tijd tijdrit. En dat je daar ook blij mee bent in plaats van alleen maar gefrustreerd, zoals hij in deze tour in de Ronde reed. En alleen maar zeggen, ja ik doe niet ja. mee, ik doe niet mee. Terwijl ja, als je heel eerlijk bent, ja, dus fysiek gezien, zeker als je in dienst van iemand anders zevend wordt in de Tour, dat is, dat is al sterk. En als je dan ook nog in de aanloop naar de Tour meer dan een jaar niet hebt gekoerst, ja, dat is gewoon hartstikke goed. Maar hij kan er niet tevreden niet. mee zijn, omdat hij uh, uh, alleen maar denkt aan resultaat, resultaat, en ik moet de Tour winnen. Dus ja, het is ook een, een, een onwijs onderschat fenomeen in, in profsport, in het algemeen. Het, wordt, het plezier wordt heel vaak gezien als... ja, weet je wel, dat, heb je, dat heb je als je jong bent, weet je... en als je nog amateur bent, ja, ja, dan doe je het voor je plezier. Maar nu is het je werk, dus nu moet je je bek houden... en niet zeiken. Ja. Maar ja, zo werkt het niet. Want ja, dat geldt voor iedereen. Als je er plezier in hebt... dan vind je het leuker en dan kun je zeker in de wielrennen, ja. als, je het, als je het leuk vindt, kun je dieper gaan... kun je harder trainen, heb je er veel meer voor over... en ben je niet de hele tijd bezig met... Uh, pff, morgen hard trainen... en zeker tegenwoordig met wat er allemaal bij komt kijken... aan focus... Op, op details, uh, zeker qua voeding en zo. Ja, dat is echt niet onwijs leuk. Weet je, uh, als, je, op je als je elke gram moet gaan tellen, omdat het precies staat uh, berekend in, de, in je appje. Ja, dat is niet leuk. Dan moet je wel weten waarvoor je het doet. En als je alleen maar denkt, ja, mm, ik heb hier eigenlijk geen zin in. En het is alleen maar om, om dat ene resultaat te halen en dat resultaat haal je niet. Ja, dan blijft er wel heel weinig over. Dus er zou ook eigenlijk veel meer focus moeten zijn op hoe hou je wielrenners gemotiveerd En hoe, hou je ze, hoe, hoe zorg je ervoor dat ze plezier in hun, uh, in hun werk blijven houden? Want ja. uiteindelijk is dat het ook. Hoe hou je ze beter? Ja, ja. En dat is ook duurzaam. Ja, hè? absoluut. Ook voor ploegen ook, weet ja. je. Er komt steeds meer focus te liggen en het wordt steeds professioneler. Maar het is ook professioneel om na te denken hoe je uh, renners uh, lang op de fiets houdt. En niet dat ze na vier, vijf jaar uh, zeggen ik uh, ben er klaar mee. Wat wel echt een gevaar is van hoe het nu gaat in het wielrennen.
0: Ja, je ziet het wel steeds meer. Het eerste wat ik twitterde toen het bericht van Tom naar buiten kwam was... Uh, dit doet me aan Marcel Kittel denken. Een dag of wat later hoorde ik dat hij al uh, contact gezocht had met Marcel Kittel. Die kwam er zelf mee naar buiten. Maar dat, dat, had, zijn de die, dat
1: zijn nog de jongens die dit kunnen. Hè? Die de keuze durven te maken. En, het, en we kunnen maken. Want ja. als, als Tom zegt uh, over de twee, drie of zes maanden... Ja, ik wil weer terugkomen, dan kan dat. De meeste trainers hebben natuurlijk die luxe helemaal niet. Ja, als uh, Koen Bouwman uh, zegt, uh, ik, uh, ik heb, weet eigenlijk niet of ik er nu nog zin in heb. En uh, je zegt over, over zes maanden, ja, ik ga toch weer een keertje beginnen. Ja, dan zeggen ze bij Jumbo ja, sorry, maar daar hebben we, daar hebben we nog uh, tien anderen klaarstaan.
0: Dus dat is. Ja. Het zou eigenlijk een stap eerder moeten zijn, bedoel jij? De, die begeleiding zou dat punt moeten voorkomen juist.
1: Dat, dat zou heel interessant zijn als je daar ook over aan gaat denken. Want er zijn, echt, er, zijn echt veel, er zijn echt veel. Stiekem zijn er heel veel renners... die met dezelfde dingen kampen als waar Tom mee kampt. En Tom is, uh, uh, durft het naar, naar buiten te brengen. En die durft te twijfelen. En die kan ook twijfelen omdat hij die, die positie heeft. Maar de meeste renners die hebben die positie niet. En die denken alleen maar... Ja, als ik mijn twijfels laat blijken, dan lig ik eruit.
0: Het mooie voor mij als wielerliefhebber van... van uh... Van Tom is dat uh, wielrennen draait om de verhalen. Hè? Het gaat niet alleen maar om uh, Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen. Het gaat ook over wat gebeurde er precies met die motor? Uh, waarom uh, minderde die, die vaart? En waarom reden die rechts in de bocht in plaats van links? Al dat soort discussies en verhalen enzovoorts. Wat ik bij Tom zo prachtig vind is dat het één een coureur is die keihard nadenkt over dingen en dat is ook wel eens heel aangenaam, die ten tweede redelijk vaak zegt wat hij denkt... Ook in de ja. koers. Hè? We herinneren ons allemaal het akkefietje... wat hij in de, in de Giro van 2017 had. Um, ja. Met onder andere Nibali. Heerlijk, dat soort verhalen. Want zeker, Want daar leeft nou juist een koers op. Hè? Daar leven wij als koersliefhebbers van. Dus Tom is met alle uh, dingen... die in Code Geel ook weer naar voren kwamen... de documentaire over Jumbo Frisma. Mijn zadel staat niet goed. Mijn zadel is te hard. Uh, ik zit niet goed. Uh, ik ben angstig in de afdaling. Want ik ben heel erg onstabiel door dat zadel. en zo. Al dat soort dingen maken een coureur als Tom Dumoulin... voor mij in ieder geval... mega, mega interessant om te volgen. Maken tegelijkertijd... en dat is de paradox waar hij last van heeft... Maak het tegelijkertijd... dat er een adoratie voor zulke coureurs ontstaat. Want hij wordt mens in onze ogen. Hè? In ja. plaats van uh, zo, zo iemand als Rooklitsch... die eigenlijk niet veel meer... dan redelijke platitudes uh, ja. uh, 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 uitspreekt. Um, juist omdat Tom uh, ja, zo, zo, zo leeft, zo menselijk is aanraakbaar is. Daar hebben we het weer. Maar dat benauwt hem nou juist zozeer. Ik heb zelden iemand zo ja, als een konijn uh, die in de koplampen van een auto kijkt op het podium zien staan als Tom Dumoulin na de huldiging in Maastricht in 2017.
1: Ja, nee, dat maar vond ik hij ook echt niet leuk. niet ja. op zijn plek was. Nee, nee, nee absoluut nee, ja. niet. Nee, hij duwde daar niet voor niks. Uh, Jos van Emden naar voren.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Maar je zag ook Joop Zoetemelk was er geloof ik. weet ik niet zeker meer. Jan Jansen was er in ieder geval, weet ik nog. Ja, die, die stonden er veel meer te genieten dan, uh, dan Tom dat uh, überhaupt deed. Maar ik denk dat hij die paradox... en je zag het ook in het interview, hè, wat hij gaf uh, toen hij ja. het maakte um, op het moment dat hij zei, um, er valt een, een last van mijn schouders... er verscheen zo'n brede glimlach op zijn gezicht... dat ik echt, ik schrok ervan. Ik dacht als liefhebber bij mezelf, die gaan we niet meer terugzien. Ja. Tenzij die leert wat hij zelf uitsprak, namelijk dat hij het altijd voor anderen goed heeft willen doen. En dat hij daar een punt achter moet zetten. En dat hij moet zeggen, ik doe het alleen voor mezelf. Ja. Zoek het allemaal maar uit wat jullie van me vinden.
1: Nee, ja, zeker. Maar goed, dat is ook de, de grote vraag voor hem in de komende maanden. Ja, doe je het voor jezelf ja. of doe je het voor anderen? En als hij ja, tot de conclusie komt, ja, ik doe het uh, uh, voor anderen en niet voor mezelf. Ja, dan is het einde carrière. En dat zou, ja, ik, ik, ik snap wel wat je zegt. Dat zou, het is een jongen die... Uh, het is een feest om naar hem te luisteren op het moment dat hij een interview geeft omdat hij altijd ja. uh, durft open te zijn en ook, uh, nou ja, ook, ook de intelligentie heeft om zich heel goed te kunnen verwoorden dus ja, het is een enorme gemis voor het weer en als dat soort jongens verdwijnen uh, maar ik op menselijk niveau begrijp ik zijn uh, twijfels uh, volledig en vind ik het heel knap dat hij er afstand van durft te nemen
0: ik hoop, uh, ik ook hoor, absoluut. Ik, ik, aan de ene kant gun ik hem dat hij zegt, joh, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik ga alsnog een uh, geneeskundestudie uh, aanvatten van harte. En tegelijkertijd hoop ik dat hij volgend jaar echt om de titelwinst in de Tour strijdt. Hè? Dat, dat strijdt in mij om voorrang. van uh, ja, wel, Welk aspect vind ik hier nou het leukste aan? Uh, ja, maar... maar hij moet het vooral zelf uitzoeken en er zelf uit zien te komen uh, helemaal mee eens. Ik wil dat je nog even een, een, uh, een paar korte luisteraarsvragen voorleggen. Eentje is van Bastian Kayaar van Het is en Het is Koers TV. Uh, en die heeft wel een leuke... ik vind hem leuk, maar ik weet niet of jij hem leuk vindt. Uh, die zegt, als je 100% fit en afgetraind... aan het afgelopen WK-veldrijden... in Oostende mee zou hebben gedaan... In hoeveel rondes zou Mathieu van der Poel je dan gelapt hebben?
1: Uh, nou, uh, Hij is een
0: beetje gemeen,
1: maar... <laughs> dat, uh, echt in, in twee rondes volgens mij. Als je ziet wat het, nive ja. het niveau van Van, van Aard en Van der Poel was zo idioot hoog. Uh, ja, ik ja. heb de eerste drie minuten echt met open mond al zitten kijken. En, um, weet je, ja, ik draai op het strand en uh, daar wordt het niveau uh, ook steeds hoger. En daar doen echt hele goede renners aan mee. Maar uh, als van de pool of van Aardaar aan mee zou doen, dan, uh, dan rijden ze ons echt zoek. Die hebben echt ja, die hebben zoveel vermogen, die hebben zoveel techniek. En, en ook nog eens de killer mentaliteit om, uh, om wedstrijden helemaal in hun hand te zetten en ze af te maken. Ja, dat is echt extreem. En dat, uh, ik daar zou ik me daar echt geen enkele manier mee durven te vergelijken. Er zijn soms renners op het strand die, uh, die overstappen vanaf, uh, van, ja, vanaf de World Tour, zeg maar. Die uh, ja, waar ik een redelijk partij mee kan, die redelijk partij kan bieden op het strand. Maar er zijn er ook genoeg bij. Ja, weet je, als Dumonet die heeft uh, af en toe uh, die races gereden. Ja, als, als dat op een slecht parcours is en die gaat gewoon 460 watt rijden. en die blijft dat gewoon 20 minuten volhouden. Ja, dan, is het, dan kan je doen wat je wilt. Maar dan word je gewoon zoek gereden. En dat geldt voor Sebastian Langeveld ook. als die echt in vorm is. en die, die, zegt, uh, die richt zich echt op zo'n uh, zo strandrace. Ja, dan, dan, dan rijdt hij ons ook zoek. En dan is Van de pool en Van is echt nog een ander niveau wat dat betreft. Dus ja, als die jongens meedoen. Ik vond het vooral heel knap op dat WK veldrijden. Omdat het nu echt op een strand was. En je zag hoe, ja, hoe moeilijk het was om uh, van het strand en, uh, naar het strand toe te rijden. Naar de vloedlijn toe te rijden zeg maar. Wat je heel vaak doet in strandraces. Wat ik me echt ja. niet kan voorstellen is hoe knap ze dat deden op uh, veel dunnere bandjes dan, dan waar wij mee rijden op het strand. Dus daar rijden we echt met, met hele dikke banden, slicks, met uh, zeg maar een halve bar uh, druk erin. En zij rijden dan echt met dunne bandjes, met uh, ook nog uh, profiel erop. En met veel meer druk, want anders hou je die fiets gewoon niet uh, op de modderige stukken. Ja, Ik vind het ongelooflijk dat ze überhaupt kunnen blijven fietsen. En dat van de pool met, met 50 in het uur nog eventjes van dat ene spoor naar het andere spoor wipt. Ja, <laughs> hoe, hoe, hoe verzin je het?
0: Hoeveel druk moet je kunnen zetten om, om, om daar doorheen te ploegen? Hè? Ja, absoluut. Dat zijn inderdaad onvoorstelbare wattages.
1: Wat die gasten kunnen, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ik, ik weet hoe moeilijk het is om gewoon op je fiets te blijven zitten... als je die brug af, afdendert en dan uh, vol in een keer het muller zand in. Uh, en zij kunnen niet alleen op hun fiets blijven ja. zitten... maar ze, trappen gewoon, ja, ze rijden gewoon het hele stuk. Door al die sporen heen en zo. Daar heb je zoveel vermogen en zoveel techniek voor nodig. Ja, ik, ik kan me dat. Ja, ik kan me nog gewoon weinig in voorstelling van maken hoe dat moet voelen. Hoe het is om, om dat te kunnen. Het is echt uniek.
0: Ik weet één ding zeker. Als ik die brug af zou zijn gereden, zou ik keihard over de kop ja, geslaagd nee, zijn. Um, en ik heb, ik heb me dat ook, stiekem geef ik eerlijk toe. Ik heb me dat het hele WK zit afvragen. Wanneer gaat er eens iemand over de kop daar?
1: Niemand dus. Nee, maar daar kan je aan <laughs> en, zien hoe goed het niveau uh, is. Dus, ja, weet je wel. Ja, Stibar wordt zeventiende. Uh, die wordt dus als, als, als een van de weinige, zeg maar, die een van de eerste twintig werden niet gelapt, geloof ik. En Stibar wordt dan zeventiende. En dat zijn jongens, die hebben zoveel ja. techniek. Dus ja, weet je, als ik, ja, daarom zeg ik, als ik mee zou doen, in binnen twee rondjes zou ik gelapt zijn en uit koers.
0: Is, is jouw, wat je werd in 2015, werd je Nederlands kampioen strandrace Is dat de mooiste overwinning uit jouw carrière? Thuis?
1: Nou, ik, ik knip het wel op in tweeën, weet je. Ik was echt, zeg maar, tussen 2000 en 2007 was ik, was echt, ja, was ik echt wielrenner. En wat ik echt de ambitie om ja. de world tour te halen en... Ja, was ik, soms, was ik zeker de laatste jaren ook best wel gefrustreerd... dat het elke keer net niet lukte... om het laatste stapje naar, de, naar, de, naar het hoogste niveau te maken. Uh, en ja, was ik ook ja. gewoon gefrustreerd... dat ik niet goed genoeg was en niet af kon dwingen. Want dat, is, dat was gewoon uiteindelijk wel de, de simpelere uh, slotsom. Uh, en ik ben uh, in 2015 weer een beetje begonnen... met echt voor lol... Uh, mee fietsen met jongens die hier in de buurt wonen... en die uh, in continentale ploegen uh, reden of een pro-continentale ploegen en toen merkte ik ja, dat ik het ook gewoon leuk vond, omdat ik best oké okay met ze mee kon trainen en ja, daaruit is eigenlijk een beetje gekomen dat strandrace leuk is en ik heb in 2016 nog voor Parkertale Valkenburg gereden voor een continentale ploeg, ja, maar dat, dat was echt gezien. met een journalistiek oogpunt ook, weet je wel, ja, gewoon kijken hoe is het nou om uh, in dat huidige peloton mee te rijden, wat is er veranderd, hoe komt het nou dat ik uh, sommige dingen niet begrijp als ik voor de tv zit dat was ontzettend interessant om, om te doen en om te zien. Maar daarmee, daar heb ik niet meer de ambitie en uh, de illusie dat, er, dat ik daar wedstrijden mee ging ga winnen. Of dat er nog iets anders uit moet komen dan alleen maar kijken en uh, lol hebben. Dus, uh, en dat geldt voor de Strandrace uh, iets minder, omdat ik daar wel weet dat als het allemaal klopt, dat ik echt nog wel af en toe een wedstrijd kan winnen. Maar ja, ja uh, zo'n NK, dat, was, dat NK dat ik won, was een vrij makkelijk NK. En uh, daar kwam het echt. Aan op een soort tactische foefje tactische in de sprint. En een heel klein sprintje. Ja, dat is leuk als je een jaar lang die trui mag dragen. Maar ja, mijn, echte, mijn echte carrière, zeg maar... Als ik zeg ik ben wielrenner, dan, uh, dan was dat echt eerder. Dan was dat echt, uh, zeg maar... Tot ja, dus. en, en nu is het gewoon echt uh, ja. de lol. En kijken wat er nog een beetje in zit. En uh, tot lang ik nog een goed niveau kan halen. Uh, omdat ik ook merk dat het in mijn werk... Een enorm voordeel is als je niet alleen maar altijd uh, uh, met een uh, bloknootje en een uh, pen iets komt halen. Dat het ook heel goed is om er gewoon tussen te rijden af en toe en met ze mee te kunnen trainen. Uh, daar heb je een hoop aan. Als je af en toe nog een heel klein beetje het gevoel hebt dat je nog een klein beetje met één been in het wielrennen staat.
0: Renner bent, ja. ja. Ik ken daarentegen ook wel weer een prachtig verhaal over uh, de Primavera, waarin uh, het Journaille, waaronder Sean Nelissen, daar komt volgens mij uh, dat verhaal ook vandaan, zich na de start altijd uh, met geschwind spoed naar een van de toprestaties ja, ja. gaf met een van de Italiaanse topjournalisten... en zich daar twee uur lang uh, lekker liet verteren. Alles op rekening van het uh, restaurant. En dan vervolgens weer uh, richting de finish reed. En dan aan uh, ja, de, de mindere goden uh, vroeg... ja wat is er eigenlijk gebeurd afgelopen twee uur? Ja, zo. ja, nee, ja dus dat, nee, ja. dat is ook weer een onderdeel van uh, het wielrennen, hè? Ja.
1: Ja, nee, ja, ik wil ook gewoon... ik wil liever als ik, als ik dan uh, momenten heb... en dat doe ik, uh, ik neem de fiets altijd mee wil liever dan kijken, oké, okay, hoe is dat laatste klimmetje en hoe staat de wind, uh, dus dan ga ik liever zelf fietsen. Ja. Uh, ja. Want ja, als, als journalist is het, uh, is het anders uh, soms heel saai en heel lang wachten. Hè? Dan ga je dus dat soort dingen doen, dan ga je maar naar restaurants en dat soort dingen. Maar, ja, dat is een andere vorm. Dat dus is ook wel een beetje prehistorisch, hoor, want dat was ook nog wel toen er andere budgetten beschikbaar waren in de media. <laughs>
0: Ik weet dat José de Kouwer daar uh, afgelopen jaar veel last van had, want die doet hetzelfde als jij. Die wil ook altijd graag het parcours nog even verkennen en beleven ja. he, door er overheen te rijden. Uh, met de auto volgens mij, niet op de fiets, maar uh, met respect gesproken. Complimenten voor jou en Hidde uh, hoe jullie het in de Tour en in uh, de Fouad en in de Giro gedaan hebben. He, vooral met jullie patatkamer, dat was, uh, dat was een mooie. Ik wil, um, zonder dat ik al te uh, slijmerig wil overkomen... want mensen zeggen wel: is je bent al zo verschrikkelijk complimenteus, Camille. Um, dat doe ik niet expres. Maar ik wil wel echt één ding uh, uit de grond van mijn hart zeggen. Namelijk de allermooiste wielenpodcast die ik tot nu toe gehoord heb. En ik maak er zelf een. Mijn streven is dus om dat te overtreffen. Is het gesprek wat jullie met Theo Bos hebben gehad. Dat is voor mij echt de standaard van... wat een wielenpodcast kan zijn. Uh,
1: grappig. Over uh, de keiden...
0: Ja, geduld, de tijd, de rust, de ruimte. Uh, Theo Bos is natuurlijk ook een begaafd verteller, hè? dat helpt ook mee. Maar jullie vragen ja, waren scherp, zeker. to the point. Jullie gaven hem alle ruimte om te vertellen wat hij wilde vertellen. Ja, fantastisch.
1: Ja, dank je. Ja. Ik had een enorme kater die dag. Dus ik had het gevoel dat we heel goed bezig waren.
0: Maar, uh. Dat zijn altijd de beste. Ja, ik heb uh, ooit ja. één keer een ijshockeywedstrijd gedaan. En dat was ook met een enorme kater. En toen dacht ik, oh, ik ga op ijshockey. Nou, daar ben ik snel weer van uh, teruggekomen, kan ik je vertellen. Ja, wel, ja, ja. Darten gaat ook altijd beter als ik een paar biertjes op heb. We gaan afsluiten met nog één luisteraarsvraag van uh, Rob Vieveen. Die vraagt, welke jonge renners moeten we dit jaar in de gaten houden? Oeh. En dat zal wel scorito georiënteerd zijn. <laughs>
1: deze, ik. Um, nou, uh, ik zou uh, uh, Leknesund... Uh, die rijdt nu bij DSM. Ja. Absoluut. Dat is uh, ja, ja daar, heeft de hele, daar heeft eigenlijk de hele wereld weer achteraan gezeten. Um, dat is, ja. uh, werd wel voortwaar gezien als een van ja, de toekomstige mogelijk grote ronde winnaar. Maar ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd naar hoe. Uh, Olaf Kooij het gaat doen. En hij gaat nog niet een heel, erg, een heel groot programma rijden bij, uh, bij Jumbo Visma. Maar wat, dat belooft wel heel veel uh, afgelopen jaar. Wat voor sprintjes hij uh, trok. Daar, uh, ja, daar, daar, daar verwacht ik ook wel echt veel van. Zonder die jongen daar meteen met uh, een uh, enorme zak druk uh, op, op te leggen. Om het komende jaren waar te maken. Maar dat, dat zijn wel echt jongens die uh, als je op zo'n jonge leeftijd al uh, grote wedstrijden kunt winnen. En, en makkelijk kunt winnen. Ja, dan zitten er wel, uh, wel veel in het vat. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat soort jongens doen. Uh, het is wel, uh, een, uh, in het huidige wielrennen doen jongere wielrenners het wel uh, snel goed. En kunnen ze wel snel aan de top staan. Dus ik ben wel erg benieuwd. Ik
0: heb uh, voor Rob, maar waarschijnlijk weet hij die tip al wel. Want ik heb hem eerder al in ons podcast uitgesproken. Maar eigenlijk is de tip, kijk gewoon naar de belofte koers. Hoe heet die nou? Um... Laat hier. De uh, Tour de L'Avenir, ik kwam er even niet op, dank je Thijs. Uh, de Tour de L'Avenir uh, is voor de U23-categorie. En eigenlijk zie je de laatste jaren weer terugkeren wat, wat in de jaren 80 en 90 ook wel een beetje het geval was. Namelijk dat de renners die goed in de Tour de L'Avenir rijden. Een jaar of twee, drie later in het peloton meekunnen. Ja, kunnen. zeker. In de jaren negentig was dat dan niet meer het geval. Uh, dankzij het bekende fenomeen EPO. Maar het is heel lang, een heel lange graadmeter geweest. En dat is wel voor een deel weer terug. En um, wil je nou opletten van wie moet ik de komende jaren in mijn scorridenpoeltjes in de raad houden? Kijk gewoon simpelweg naar de Tour de
1: la Venier. Is nog leuk ook. <laughs> ja, het is zeker. Het is een zeker leuke wedstrijd, ja. ja. Ja, absoluut.
0: Ja, ja, top. Thijs, wij gaan um, uh, jouw boek uh, in huis halen. Ik raad iedereen aan dat te doen. Altijd koers. Verschijnt op 8 maart. Ga jij nog uh, signeersessies in uh, boekhandels doen zonder publiek... maar dat mensen wel een gesiekeerde kopie kunnen ophalen?
1: Ja, uh, het lijkt me leuk. Ik, weet, ik heb niet, geen idee eigenlijk hoe dat eruit ziet in, uh, in coronatijd. Uh, maar ja, wellicht is daar wel een uh, maal aan te passen. Maar uh, ja, dat kan uh, altijd.
0: Informeer dus vooral, beste luisteraars, bij je lokale boekhandel... ...of ze een gesigneerd exemplaar kunnen regelen... ...of dat ze thuis kunnen laten signeren... ...of hoe ze het ook regelen, hè. maar het zou leuk zijn. Uh, pak dat boek mee, Altijd Koers. Ik uh, heb genoten van uh, het verhaal van je... ...de verhalen in Altijd Koers... ...maar zeker ook van wat we vandaag met elkaar besproken hebben. En ik hoop je in de toekomst nog eens een keer te mogen verwelkomen. Voor nu heel veel plezier... In het komende seizoen laten we hopen dat alles door blijft gaan. Veel succes met je schrijfwerk en met Hidde van Warmerdam in, in het wiel. En mijn allerlaatste vraag is... Heb jij ook zo'n ongelofelijke zin in straden, Bianchi? Ja.
1: <laughs> ja, dat is wel het volgende moment waar je daartoe zit te leven. Omloop en strade, ja, dat is echt... Uh, oh. Ja, dat zijn dagen waar je nu al over verkneukelt.
0: Absoluut. Nu ik weet dat het weer een mooi duel tussen Wout en Mathieu kan gaan worden... ...kijk ik toch nog wel iets meer naar straat ja. uit, hoor. Ja.
1: ja, ja, ja. Eens, eens, eens. Dat, dat uh, extra, extra dimensie, ja. Zeker waar.
0: Ja, precies. Laten we hopen dat alles ook uh, door kan uh, blijven gaan. Uh,
1: dat ja, ik hoop, ik hoop met grote hoop. Thijs, ik
0: blijf jou uh, actief volgen en um, je uh, heel veel succes wensen. Dankjewel dat je erbij was en uh, veel genoegen en plezier. Pasje. alright, right, zien je. you. I.